0: amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la nueva emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico de este podcast. Yo soy Erasmo y aquí está, insisto, solamente porque su nombre aparece en el título del programa, el señor Juanito Pereira. Hola, hola, ¿qué tal a todos? y bueno en esta ocasión estamos aquí para comentar una de las cintas creo yo más esperadas de este año al menos en el terreno animado una película que bueno, ya llamó la, un, un título que ya llamó mucho la atención de regreso en 2018 y este año que nos están entregando esta segunda parte, bueno, lo ha hecho de nuevo y se está hablando mucho de su futuro, se está hablando muchísimo también de lo que podría desprenderse de esta continuidad y bueno, en vista de que estoy seguro de que tendremos mucho, mucho que decir sobre esta película, pues vamos con ello. ¿De cuál se trata, señor Pereira?
1: Y saludos a ha Hailey Steinfeld eh, vamos a hablar no, de no. <ríe> sí, sí, Luego nos vemos eh, Al ratito nos vemos Hailey Vamos a hablar de tu película Spider-Man Across the Spider-Verse
0: nada de, nada de Hailey Steinfeld señor Pereira no, Hasta, bueno. hasta el ratito, al ratito nos vemos, No, ni al rato A, ni mí,
1: nunca. Sí, a mí sí. A mí sí me gustó Bumblebee, no, no escuches A aquel señor Erasmo Él ni, seguramente ni la ha visto A mí sí me gustó no, como lo yo, hiciste yo, yo, de Yo no
0: vi Bumblebee pero Vi a la actriz ah, que sale en Bumblebee
1: <risa> A mí sí me gustó como lo hiciste de Chica del Con Ahí con el buen y Así es que <risa>
0: Ay bueno eh, pues en esta ocasión efectivamente estamos aquí para comentar <risa> Spider-Man Across the Spider-Verse, que se estrena pues hace ya un, un, un rato, hace como un mes y medio, en uh -huh. este año 2023. Uh -huh. Esta es la esperadísima secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse de 2018. Esta segunda parte nos llega dirigida por Joaquín Dos Santos, eh, ...Ken Powers y Justin K. Thompson... Eh, ...nos viene escrita y producida... ...por Phil Lord y Christopher Miller... ...que en sí cumplen esta misma función... ...en la película original... ...y... ...encontramos encabezando el elenco de voces... ...que bueno... <risa> ...esta película <risa> tiene un montón de personajes... ...pero digamos que... ...quienes encabezan el elenco son... Shameik Moore... ...Haley Steinfeld... ...saludos Haley... ...no le hagas caso al señor... ...pero nada más están inventándose cosas... ...bueno... ...Brian Tyree Henry... Luna Lauren Vélez, Jake Johnson, Jason Schwartzman y Oscar Isaac, entre otros, insisto. <ríe> Como tenemos muchísimos personajes en sí. esta película, pues bueno, nada más decimos a quién es juegan por así decirlo los papeles principales y si decía que esta película era una de las más esperadas del año esto se debe a que pues ya tenemos todo un programa platicando sobre ello entonces uh -huh. Spider-Verse fue una de las cintas más sorpresivas de 2018 y ha probado ser una cinta animada en sumo influyente y creo que sin ningún problema podríamos mencionar al menos dos películas que se estrenan posteriormente y beben por completo de lo que el equipo creativo nos mostró en Into the Spider-Verse. Pero bueno, este mismo equipo creativo ahora nos está entregando la continuación de la historia. Nos está entregando la continuación de las aventuras de Miles Morales y también de Gwen Stacy. En una cinta, pues considero yo que pues viene a multiplicar todo lo bueno que vimos en la primera y... Bueno, pues a ver señor Pereira, platíquenos en un primer vistazo Sin entrar todavía en lo que es la trama de la misma ¿Qué le pareció a Cross the Spider-Verse? Eh, la manera
1: más sencilla de responder eso es de que <ríe> en, el, en el resumen, en la reseña que hacíamos de la película de Super Mario Bros Decíamos y pensábamos y casi casi asegurábamos Que eh, pues esa película tenía que estar es, o que tenía que ser una de las contendientes Al, al Oscar a, una de las a la película de mejor animación uh -huh. Y bueno pues acabamos de ver La mejor película y la ganadora <risa> Del próximo Oscar en animación <risa> a, a mi parecer Esta película visualmente Es increíble eh, la, la, la música es muy buena El tipo como La dirección eh, el, No sé si puede existir la manera de decir fotografía Pero todo es increíble O sea eh, me gustó de principio a fin eh, Entrando desde el principio ¿no? De que eh, pues la historia empieza con, con el personaje de, de Gwen Stacy eh, Y desde entrada ¿no? que Tenemos que la música es muy diferente Y, y yo pensaba Ah, ok, y el estilo también visual Por este tipo de colores pastel y, y la manera en que se, visualmente se presenta es eh, Pues no es lo mismo a lo que vemos O lo que vimos en todo the Spider-Verse eh, la música es un poquito más eh, rock, rock alternativo, un poquito más punk eh, No es este tipo como de rap o R&B o ese tipo de cosas que escucha más morales eh, Entonces yo dije wow, o sea como que ok, estamos empezando por, por un buen lugar Y tómala que casi casi pasa media hora o pasa más de media hora Porque es una película larga, creo dos horas y media eh, uh -huh. Y después de media hora es cuando en verdad empieza la película <risa> Que es cuando pone los créditos Entonces yo dije esto es increíble Y me gusta eso que eh, digamos este primer segmento Este primer acto de la película termina con una escena de acción Y luego luego saltamos a otra escena de acción eh, Entonces yo creo que a grosso modo me gusta Hay algún par de cositas que, que me hubiera gustado Que tal vez se hubieran hecho un poco más cortas eh, y yo, obviamente hablaremos de el que fue, entre comillas, el final de la película Pero a grosso modo me parece excelente Me sigue gustando, creo más este, también eh, Spider-Man y to The Spider-Verse También voy a discutir por qué Pero se me hace una muy buena secuela a esa
0: película, la verdad Ok, ok, pues aquí de entrada me está ganando mi comentario porque justo quería decir que esta película va corriendo a ganarse un Oscar en definitiva uh -huh. es mucho más espectacular que cualquier otra película animada que hayamos visto hasta el momento y veo muy difícil que llegue otra a, a quitarle ese premio de las manos, así que uh -huh. pues así como en su momento eh, Into the Spider-Verse se gana precisamente ese Oscar a Mejor Película Animada en este momento es casi un hecho que Across the Spider-Verse hará esa Exactamente lo mismo y yo considero que es muy interesante que la película como usted bien señala arranca no con Miles sino con Wen y arranca de lleno en el universo uh -huh. de Wen y, y lo mismo uh -huh. igual me llama mucho la atención que nosotros vimos una estética muy específica muy como de cómic en la cinta anterior que transcurre en el universo de Miles pero ahora que estamos asomando el universo de Wen pues es de notar que el universo de Wen se ve como los cómics de Spider Wen donde donde uh -huh. es eso, en donde hay este como colores este más suaves, en donde todos todas las escenografías, todos los ambientes parecen ser acuarelas hechas con colores ajá, pastel, ajá. entonces es muy llamativo que desde aquí nos están empezando a plantar a plantear como confirmamos más adelante que incluso a nivel estético y también sonoro, porque la música que se escucha en el universo de Gwen es Exacto. distinta a la que Exacto. se escucha en el universo de Miles. Bueno, pues cada uno de estos universos en donde existe Spider-Man es distinto, se ve distinto, se escucha distinto, se siente distinto. Y pues a pesar de que Spider-Man fue uno de los personajes principales de la película anterior que coincido, creo que con poniéndolas en la balanza me sigue gustando un poquito más la historia de la primera. Bueno, pues en sí no nos terminan de desarrollar del todo Exactamente cómo es esta encarnación de Gwen Stacy y cómo experimenta ella esta pues constante angustia que, que viven todos los uh -huh. Spider-Man y pues uh -huh. encontramos que es, eh, tiene mucho que ver con cuál es su situación familiar, que así que parece que en todos los universos Spider-Man tiene que ser perseguido por alguien y resulta <risa> que en el caso de Gwen, ese alguien es nada menos que su papá, que es, así es. Un, me parece que un teniente, un capitán de la policía. Uh -huh. <risa> Pero, teniente uh -huh. Eh, también eh, un detalle que a mí me llama muchísimo la atención es que durante toda esta secuencia de entrada, porque esto nada más es la secuencia de entrada y dura sus buenos veintitantos minutos, ajá, ajá. Eh, pues vemos que otra vez el, el universo, el multiverso empieza a romperse y es que ajá. irrumpe en el universo de, de Wen. Pues el buitre, el buitre de Ajá. otro universo en el cual, pues probablemente... Todo, todo este elenco de personajes vive en el renacimiento. Así es. Y es que algo que me llama <ríe> muchísimo la atención es que aquí... Este buitre, pues de entrada, parece que está dibujado sobre pergamino. Y Así su estética es. es totalmente la de los dibujos de Leonardo da Vinci. Uh -huh. Y la manera en que rompe, este, muy, de, de manera muy fuerte con lo que has visto hasta ese momento, pues llama mucho la atención y dices, es uh -huh. que aquí, empezando por aquí, ya se están volando la barda, sí, porque sí, en sí. lugar de mantener una estética constante durante toda la película, pues te están aventando un gran, una, una gran cantidad de elementos que discrepan entre sí y vienen a enfatizar eso, que esto es ajeno, esto no pertenece aquí. Y esto lleva a que Gwen descubra que hay una especie de Spider Authority, <risa> hay una especie de, de autoridad que pues se encarga de supervisar los distintos universos en los cuales existe Spider-Man y ella pues termina por ser reclutada dentro de esta fuerza y pues en vista de, bueno, ya dado que vimos los acontecimientos de la primera película, pues ella no puede resistirse a utilizar este, este artefacto que le dan, que me pareció algo muy, muy bien pensado de cómo evitar que se glitchen <ríe> en otros <ríe> universos. Este, pues ella no puede sino pensar en que quiere ir a buscar a Miles y pues descubrimos lo que ha sido de Miles desde, lo, desde que lo dejamos en la primera película y algo que me gusta es que en sí esta no es una continuación inmediata, sino que ya pasó algo de tiempo. Mm. Vemos a un Miles que ya se ve un poco más maduro, es más alto, está más este embarnecido en la primera película era uh -huh. era muy flaquito uh -huh. eh, y pues este, igual está tratando de eh, acoplarse a llevar una vida doble como Spider-Man y como Miles Morales y pues esto al igual que a todas las encarnaciones del personaje le da sus buenos dolores de cabeza y de nuevo venimos a subrayar esto de que todas las estéticas son distintas porque el universo de Miles se ve igual que en la primera película se escucha igual que en la primera película y ya con, más con música más cercana al hip hop y también entra en escena pues uno de los, uno de los villanos principales de esta historia que, me, que a mí me pareció que está muy bien desarrollado que es eh, the Spot, que uh -huh. algo que me encantó es que es presentado como una especie de villano eh, al principio es como un villano incompetente que no termina de ah. entender cómo funcionan sus poderes, eh, las cosas que le salen bien son por pura suerte pero pues termina por encontrarle pronto la utilidad y termina por convertirse prácticamente en una amenaza multiversal eh, sí. que bueno es interesante cómo escala de esa manera y eh, pues este reencuentro entre Miles y Gwen, digamos que también desata otro número de líos con esta autoridad de los Spider-Man del multiverso que está encabezada por el Spider-Man 2099, Miguel O'Hara cuya voz es Oscar Isaac, y quien al parecer ganó como 50 kilos de músculo de la película anterior a esta, porque aquí es un tipo enorme. Pero bueno, este, sí, sí, muy llamativo a nivel estético todo esto, muy llamativo a nivel eh, sonoro, insisto, yo creo que muchos de los elementos que llamaron la atención de la primera película, aquí los multiplican, y pues la película de entrada es más larga, eh, y se siente pues como un tremendo viaje Un viaje muy emocionante De principio sí. a fin y cuando llegas al final Bueno el que ocurre ni lo ves venir <risa> e e
1: Efectivamente eh, Y antes de hablar un poco Acerca del villano Dar mi punto de vista yo creo que eh, es muy palpable y muy evidente la manera en que está lidiando Miles Morales esta doble vida en simplemente esa secuencia que no dura, ha de durar dos, tres minutos donde va con los pasteles a la uh -huh. fiesta y uh -huh. todas las cosas que se encuentra y que tiene que lidiar eh, en el camino, como con uh -huh. este villano armadillo, este, este otro chico que se quiere robar los tenis, uh -huh. creo que pasan una o dos cosas más, que creo que salva a alguien, no me acuerdo, pero o sea, simplemente eso, ¿no? De, él tiene un compromiso y pues obviamente es un, es un adolescente. Eh, creo que apenas tiene 15 años o sea y los Spider-Man a los que estamos acostumbrados generalmente o van en, ya más en la preparatoria o ya están un, en la universidad o, o están ya están trabajando pero creo que este es de los más jóvenes con los que nos hemos topado entonces obviamente pues esa relación también familiar que él tiene con, con su papá eh, que pues eh, vimos también ahí desarrollar eh, un poco la historia con él en, en, en la primera película y no tanto con la mamá aquí desarrollan también un poco más eh, la relación familiar también con la mamá, eh, uh -huh. pero yo creo que ahí es eso, ¿no? O sea, como que el tratar de enseñarnos y de dictarnos más o menos lo que está pasando con, con su entorno, que digamos que es una de las pocas cosas que yo hubiera reducido. Eh, siento que también se pasaron mucho tiempo en tratar de eh, decirnos. ...o de mostrarnos mucho acerca de la familia y todo eso... Uh -huh, uh -huh. ...yo creo que cuando hagamos el resumen de otra película... ...yo creo que en esa otra película de la que hablaremos después... ...yo creo que lo hicieron muy bien, lo sintetizaron mucho más rápido... Uh -huh. ...y como que siento que hay maneras de entablar... ...o de mostrar la importancia de eh, tu relación familiar... ...y también de pues eh, tus responsabilidades como eh, un adolescente... Eh, cuando pues no tienes un trabajo y cuando dependes de tus papás Y cuando lo que se espera de ti es que por lo menos seas bueno en la escuela Te presentes a todas tus clases y todo eso Ese tipo de responsabilidad eh, Yo creo que hay otras maneras como que de describirlo, de, de mostrarlo Y de hacerlo palpable mucho más rápido y más sintetizado Pero bueno, es de las pequeñas cosas que yo hubiera cambiado Pero quitando eso de... de de lado, yo creo que... O sea, también entendí por qué nos enseñan esa relación y al final está muy bien estructurada, ¿no? Por, por todo lo que está sucediendo, no simplemente en el universo de, de Miles, sino cuando vemos un poco más el multiverso. Eh, y sí, me gusta mucho la presentación de, del villano principal, de Spot. Como lo único que él quiere hacer, porque es <ríe> definido por Miles como el villano de la semana, <risa> es este... Porque pues es muy... Un poquito tontito, ¿no? Que lo único que él quiere hacer es meterse en una tienda de conveniencia Y robarse el cajero automático <risa> Es lo único que él quiere hacer Y termina siendo algo imponente Al final de la película Eso me, uh -huh. me gusta también Como hay ese arco, ¿no? donde eh, Aunque lo vemos poco al villano eh, Hay una manera en que se va desarrollando Y a mí se me hizo muy loco También el, sus poderes uh -huh. También no... Terminé de entenderlos al final Porque, o sea, de que eran este tipo Como de portales Pero uh -huh. que nunca entendí por qué O sea, si él los controlaba No los controlaba, si salían en, en algún lado por, al, por alguna razón o no eh, O si tenía como, digamos Un límite de área Hasta donde podían ir esos esos este, Hoyos, estos agujeros Al principio, cuando él estaba Como empezando a desarrollar sus habilidades eso también me gusta y también que hay un throwback, ¿no? O sea, toda la historia, todo el arco se relaciona con lo que sucede con este Collider que hace Kingpin para tratar de encontrar el otro universo donde su familia estuviera viva uh -huh. para él poder irse a ella y cómo todo uh -huh. eso de que sale una araña de, de otra dimensión, pica más uh -huh. morales y todas las ramificaciones y cómo también eso eh, crea a este villano Uh -huh. Y me gusta mucho cómo le están atando la película, o sea, cómo atan estas dos películas con esos hilos y no simplemente el decir, ah, es que Gwen estuvo en la primera y Miles estuvo en la primera, pues vamos a tenerlos a los dos en esta.
0: Eh, bueno, sí es que eso es algo interesante porque en sí aquí lo que vienen a plantearnos es que estos acontecimientos que transforman a Miles en Spider-Man en la primera película, en realidad pues eh, este es un acontecimiento mucho más grande de lo que se nos hace notar, ya que efectivamente eh, nunca terminan de explicarnos cómo llega esa araña. A, esta, a este lugar como del metro En donde Miles está este grafiteando eh, Para picarlo Pero algo que me gusta es eso Que el villano viene a señalar Es que eh, esa araña forma parte de, del multiverso que empieza a romperse y no se supone que tú en este universo fueras Spider-Man y eso al mismo tiempo pues lo pone este lo pone en un mm -hmm. mal lugar con el resto de los Spider-Man que consideran que efectivamente Miles, Miles es algo así como una anomalía en la Matrix ¿no? <risa> entonces este pues digamos que eh, no solamente no debe ser Spider-Man sino que está, está metiéndose ya de lleno con la continuidad del personaje que lo que me gusta es. es que en sí está este grupo de Spider-Man que cuidan el multiverso Lo que hacen es cuidar el canon Que mm, es algo mm. que le falló muchísimo este, A Marvel como tal en, en la fase del multiverso Porque es algo que proponen en la serie de Loki Y nunca más vuelven a tocar Exacto. este yo, yo siento que allí fue Hasta cierto punto pues como una bofetada así de... Bueno, así es como se hace un multiverso. Porque algo que hemos señalado es que... Pues, todo lo relacionado con el multiverso en el MCU... Fue muy anticlimático. Y no se siente que lo hayan explotado al nivel que podían. Pero aquí... Aquí sí se... Aquí se avientan la casa por la ventana. Porque si si sí, este es el multiverso de los Spider-Man y en la película anterior vimos a cinco, en esta película estamos viendo a una tremenda cantidad de ellos, aunque sea al fondo, pero mm. lo cierto es que todos son, bueno al menos la gran mayoría sí son encarnaciones del personaje que han aparecido en cómics, en televisión en cine y mm. demás entonces por allí pues se ve que hicieron muy bien su tarea y de nuevo aquí la idea era hacer crecer el producto de una manera este, descomunal eh, termina siendo muy interesante también cómo desarrollan un villano que parece ser muy tonto e insignificante en una, en una gran amenaza. Entonces me gusta que por un lado, eh, en lugar de otra vez aventarte a uno de los grandes villanos de Spider-Man como Kingpin, como el Doctor Octopus o algo así, pues lo hacen a través de un villano menor. y Un villano que, como usted bien señala, lo único que quería era robar el cajero automático y junto con Miles termina dándole en la torre al multiverso. Este, <risa> y eso causa muchos problemas para, pues para todo mundo. Entonces, a nivel narrativo igual hay muchísima este, ambición aquí. Se ve que sí se sentaron un buen rato a pensar pues, en eso. Cómo pueden hacer crecer la historia y que se sintiera de nuevo como una historia de, de multiverso de Spider-Man. Y no nada más una historia ambientada en el universo de Miles Morales. O nada más ambientada en el universo de, de Gwen Stacy. Entonces, eh, pues todo muy bien por allí está donde más que queremos ir señor Pereira
1: eh, bueno yo creo que sí vamos a tener con, que ir con spoilers y obviamente uh -huh. más este, con las revelaciones que se hacen cuando él llega a, a este híjole se me fue el nombre de la de la tierra donde está el personaje de Os oscar isaac creo que es la 199 ah, eso, eso sí tierras. no me
0: preguntan los números de las tierras
1: Ay, no. esa tierra que es creo que el año 2099 en fin uh -huh, cuando uh -huh. sea eh, me gusta la explicación que nos dan aquí de las líneas eh, del, del, del multiverso, o sea, de que uh -huh. existen varios Spider-Man, pero eso, como lo que usted está diciendo, de que existe un canon y de que debe de haber ciertas cosas que a todos los Spider-Man les debe de suceder, uh -huh. como la muerte de, un, eh, de una persona cercana a ellos... Eh, para poder convertirse en el héroe que tiene que convertirse, como también la muerte de alguien que los estaba ayudando uh -huh. eh, en un acto heroico, uh -huh. eh, obviamente el que los muerda esta araña radioactiva, o uh -huh. sea, hay varias cosas que están pasando. Eh, y que te lo explica no que es el canon que <risa> <risa> utilizan esa palabra me gusta mucho porque es también como pegarle al cualquier nerd que <risa> diga es que eso no es canon <risa> eh, para bien y para mal o sea es, no sé si es o sea, obviamente no es golpe bajo simplemente es nada más como algo interesante que ellos este pues eh, utilizan eso me parece muy inteligente eh, pero tiene sentido no y también eh, pues lo que le explican de Pues es que sabes que O sea tú no tenías ni que haber sido Spider-Man porque llega O sea tú eres el, el punto De inflexión, tú eres el punto donde Todo digamos explota O cambia, porque gracias a, Al problema que nos presentas tú Porque aunque tú no lo hayas provocado eh, El que la araña te haya picado A ti, hizo un efecto mariposa Que muchos de estas estos villanos ...hayan aparecido o han trasladados... ...así como los otros Spider-Mans... ...fueron trasladados a tu, a tu... ...a tu mundo en la primera película... ...así varios villanos han sido trasladados... ...a otros mundos, están creando caos... ...y nosotros tenemos que ir a... ...a, a salvar a esos mundos, a salvar... Eh, ...a quitar esas anomalías... Uh -huh. ...eso me gusta mucho... Uh -huh. eh, y, ...y me gusta que se lo explican... ...de, de esa manera, ¿no? De, uh -huh. ...o sea tú eres el, el el inicio de este gran problema uh -huh. y te estamos simplemente trayendo aquí para que para evitar eh, que tú pongas un pie una o, o que interfieras de nueva cuenta en tu mundo con la historia que tiene que ir con eh, que tiene que seguir un spider-man uh -huh. porque hay cosas que te tienen que pasar a ti para uh -huh. que no haya problemas en la línea temporal uh -huh. eh eso, eso me gustó mucho, no sé usted.
0: Eh, me gustó, pero o sea, eh, hasta cierto punto es reconocer que efectivamente en el canon del Spider-Man que tú elijas siempre hay un número de elementos que se tienen que repetir y que, y que en definitiva si no ocurrieran pues uh -huh. Peter Parker o quien sea No se convertiría en Spider-Man Y uh -huh. esto va de la mano con, con tragedias O sea, en el caso del de Spider-Man Canónico que es Peter Parker Pues siempre en todas las historias Lo que lo convierte en Peter en, en Spider-Man Es la mordida de la araña radioactiva Y lo que lo empuja a ser un superhéroe Lo que lo empuja a utilizar sus habilidades Sobrehumanas uh, Para combatir el, el mal O para hacer este, justicia, ser un superhéroe Es la muerte del tío Ben Uh -huh. Y casi siempre viene acompañado de la muerte del papá de Gwen Stacy, que es un oficial de policía, como uh -huh. para sumar a que Spider-Man dentro de lo que cabe es un personaje trágico. Entonces uh -huh. me gusta que aquí eh, pues prácticamente te hacen notar que si estas cosas no ocurren en la historia de un Spider-Man, no puede ser Spider-Man, es parte del canon del personaje eh, independiente del universo en el cual debas encontrarlo. Eh, y efectivamente parte de lo que empieza a causar ruido es el hecho de que eh, Miles, en primer lugar cuando conocen a este Spider-Man que es este de, de la India <ríe> que bueno, cuando saltan a su universo de nuevo, tienes otro, otro cambio estilístico muy fuerte porque este universo <ríe> se dibuja de otra manera, se ilumina de otra manera y las cosas ocurren de otra manera bueno, pues ahí es cuando Miles se mete por primera vez con, con uno de estos eventos canónicos cuando salva este a este, a este señor de la policía que <ríe> me parece que es el papá de esa versión de Spider-Man, ¿no? O es el no, el papá es el de cuñado. La novia. ¿Eh? El papá de la novia. Ah, sí, 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 es el suegro, es el suegro. Mm -hmm. Este. En, y, y efectivamente, eso es lo que, pues como que empieza a causar mucho ruido con Spider-Man 2099. No se supone que hicieras eso. Se supone que todos los Spider-Man tenemos que atravesar por estos acontecimientos trágicos y te va a tocar a ti. Aunque Exacto. lo cierto es que, por ejemplo, eh. Ciertamente en la primera película a Miles ya le tocó, porque así como Peter pierde al tío Ben él termina perdiendo a su tío Cool, eh, al mismo tiempo que descubre que el tío Cool era un supervillano que trabajaba para Kingpin. Pero ahora lo que a él le preocupa es que ese policía que siempre muere dentro de la historia de Spider-Man, en, en su caso es su papá, Ajá, y él quiere prevenirlo, y uh -huh. pues ocurre exactamente lo mismo con Gwen, porque su, su papá también es ese policía que ayuda o persigue a, a Spider-Man. Entonces, eh, por ese lado, es interesante que hayan decidido abordarlo de esa manera, eh, que... Impedir estos acontecimientos Es una amenaza al multiverso De, 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 de Spider-Man Y pues digamos que se torna pues parte de este gran conflicto que lleva a la persecución de Miles a través del multiverso que creo que también es una secuencia muy espectacular cuando todos estos Spider-Man eh, se, se lanzan tras él y precisamente el hecho de que sean tantos <risa> entorpece mucho la labor <risa> porque es como que nada más se estorban ¿no? Ah, eh, te quedas pensando pues quizás si nada más Miguel O'Hara hubiera ido tras de él lo hubiera atrapado fácilmente pero como decidió llevarse a toda la manada Nada. <risa> Eso es lo que le permite salirse con la suya. Ahora, otro aspecto que me llama muchísimo la atención es que más allá de todos los cambios estilísticos que tiene la animación, aquí deciden hacer crossover con el live action. Por ejemplo, uh -huh, uh -huh. está este cameo de Daniel Kaluuya cuando llega pues a este como centro de los Spider-Man, en donde en otro universo, en un universo live action, él era este, el Prowler y lo tienen Así atrapado es. lo tienen atrapado allí eh, y también en esta escena en la cual Spider-Man 2099 le explica lo del canon pues vemos eh, en, en estas como pantallas que muestran distintas, este, distintos momentos de los distintos Spider-Man pues vemos también a Tobey Maguire y a, y a Andrew Garfield
1: sí, sí, sí exactamente
0: eh...
1: Que es lo que están diciendo, que tal vez están reservando al último Spider-Man para, para la próxima. Uh -huh. eh, pero bueno, ya veremos si sí, porque digo, ha habido tres Spider-Man live action en los últimos 20 años. Así es que quién sabe si Tom Holland vaya a salir en la, en la que sigue. Uh -huh. eh, y otra cosa que también se me hizo súper chistosa eh, fue que eh, Spot, al estar tratando de descubrir sus poderes, pues termina también en el... Eh, Lego... Spider, eh, Ah, sí es cierto, Lego.
0: sí es cierto, sí. Yo pensé que iban a explotar más esa sí, parte. Sí, sí. O sea, que el Spider-Man Lego iba a ser parte de la historia, pero parece que solo es un cameo súper glorificado. Exactamente, sí. Sí, y también este,
1: obviamente... Eh, salta Spot en un momento al, al universo de, de su personaje de Marvel, de, de Spider-Man favorito, Venom, con esta señora que es <risa> sí, la de la tienda. Tienda de, Ajá, el de la tienda. Ese, pero se me hizo chistoso esa parte. Ajá. Eh, pero también explicarte de, de una manera muy sencilla: si no has visto nada que tenga que ver con el multiverso eh, de Marvel. Es muy sencillo el, el poder como entender lo que está pasando y la manera en que pues puedes viajar entre dimensiones o por lo menos este ser puede viajar entre dimensiones y el que se esté tratando de hacer eh, fuerte a través de hacer esto. Uh -huh. eh, lo único que a mí no me terminó mucho de gustar, la, la, la siguiente cosa que nada más digo son dos cosas, una que toma mucho tiempo con lo de la familia uh -huh. y la siguiente es eso de en este... En este cuartel general de los Spider-Man Ok, es muy chistoso Entretenido que te pongan a. Creo que son hasta cientos de Spider-Man Pero también Se me hace muy... Siento que es mucho, o sea Si en la de Into the Spider-Verse Spider No vemos a de que se desarrollen Todos estos personajes que llegan a ese mundo eh, Pues al 100% O sea, cada uno tiene su momento sí, Pero no, no los... Eh, no pasamos más, un poquito más de tiempo con ellos, no los desarrollamos, en esta uh -huh. menos uh -huh. y aquí sí son como muchísimos cameos, pero también no, no es que con muchos vaya, vayamos a, a algún lugar y nunca he entendido eso en esta serie y por ejemplo existe también, bueno serie serie de películas y en la serie de televisión de Rick and Morty, donde también el, el tío también tiene también así como una base general donde tiene varios de de, sus de su mismo personaje de varios eh, universos van y, y pues digamos trabajan ahí o viven ahí por un tiempo eh, me hubiera gustado más que fueran como fuerzas de tarea que fueran un par de docenas de personajes que pueden hacer este viaje interdimensional uh -huh. porque si sí, yo como fan Digo, ah, utilizaron a este, ah, uh -huh. utilizaron a este otro Ah, uh -huh. este no lo conozco, uh -huh. etcétera, etcétera Y no aquí que me están aventando a diestra y siniestra muchos personajes Que obviamente, como usted dice Es más que nada generar caos y generar, eh, pues, bullicio Al tratar, por ejemplo, de atrapar a Miles uh -huh. Pero que al final del día es simplemente, pues O sea, ¿por qué están todos al mismo tiempo ahí? O sea, como que no me dan una... Si me dieron una excusa, una explicación Del por qué Tienen que estar en ese específico momento Tantos ahí Como que yo diría, ah ok, ya entendí por qué uh -huh. Pero Es como que digamos de las cositas Que no me terminaron de, de agradar muchísimo Aunque digo, no es que me haya molestado Así como que súper molestado uh -huh. Pero pues siento como que Le quita mucho el enfoque a, a nivel personal De varios de los otros personajes Que tenemos ahí como por ejemplo el regreso de Peter B. Parker que trae a su hija Ajá. y que la hija también ahí anda colgando y hace muchas cosas. O sea, eso se me hace chistoso. Pero no pero tiene no, razón de ser. No, y tampoco y, pero tampoco terminamos desarrollando a otros spider que vemos Ajá. por 2, 3, 4 segundos. Ajá. Porque pues, o sea, es porque no tenemos tiempo.
0: Eh, bueno, es que aquí dos puntos, o sea, retomando lo que usted dice de la familia, yo también estoy de acuerdo en que toda esta secuencia de los dilemas familiares de Miles Morales eh, son muy largos, uh -huh. uh, creo, creo que podías haber dado a entender de manera más concisa que ser Spider-Man está afectando su dinámica familiar, eh, pero supongo que aquí la idea era subrayar que no solamente pesa sobre él este remordimiento de que les ha estado ocultando que es Spider-Man, que esto está afectando su vida estudiantil y que ahora para colmo descubrió que es muy probable que su tío muera después de que lo asciendan en la policía, eh, pero bueno, eh, es algo que está allí y quizá pudo haberse recortado para desarrollarnos más otras cosas ahora efectivamente, es que te están mostrando todo un ejército de Spider-Man muchos de los cuales nada más aparecen al fondo, algunos están allí para hacer un chiste, eh, realmente no están aportando nada a la historia más allá de que hacen bulto en esta persecución, uh -huh. pero a fin de uh -huh. cuentas, pues esta se vendió totalmente como que era una película centrada nada más en Miles y en Gwen eh, Peter uh -huh. B. Parker aparece yo creo que nada más porque tenían la, obliga la obligación contractual con Jason, Jason Schwartzman de que, que esté en la secuela porque su personaje ciertamente no termina por aportar casi nada a la historia eh, aparece Penny Parker pues nada más igual como cameo eh, eh, Peter Parker y el Spider-Man Noir nada más aparecen uh -huh. al final como para uh -huh. que regrese este equipo de la primera película eh, pero de ahí en fuera pues quizá el único que más o menos te desarrollan es al Spider-Man de la India o un poquito a Spider-Man 2099 Y también le dan mucho protagonismo al Spider-Punk Que es uno de los elementos que más ha, ha llamado la atención de esta película eh, Entonces sí, quizá pudiera po, sentir La película anterior hizo un mejor trabajo desarrollándome a los Spider-Man que me dio pero uh -huh. yo creo que aquí lo interesante es que tenemos el potencial de seguir contando esta historia ya ni siquiera centrándonos en Miles y en Gwen, sino uh -huh. en alguno de estos tantos Spider-Man. Ármate otro equipo de otros 3, 4 Spider-Man que persiguen otra aventura en otro lugar del multiverso. O en su defecto, pues no sé, aviéntate a desarrollar versiones impopulares del personaje a través de esta visión como este Spider-Man animado todo ridículo de los memes. <risa> ¿Cómo viviría ese Spider-Man todo campi, todo tonto, todo ridículo, una crisis de multiverso como esta? Yo creo que, que uh -huh. se prestaría para hacer una muy buena comedia, así como fue muy cómica la escena postcréditos de la película anterior en donde vemos en específico a ese Spider-Man. Entonces, eh, sí, son muchos Spider-Man, no te los desarrollan, pero yo creo que nos están dejando la espinita de que podrían hacerlo, y ojalá lo hagan porque si no, pues esto se va a quedar nada más como eso, un cameo ultra glorificado de un montón de personajes de esta serie que terminan por no hacer este, gran cosa eh, pero yo uh -huh. creo que más que nada los dejan de lado por eso, porque esta es netamente una historia de Miles y de Gwen no, sí o sea yo, yo entiendo, pero como que le digo
1: como que sentí como que fue mucho eh, pero bueno, quitando de eso de lado, eh, le digo, me gustó, o sea, no, no es que lo haya odiado, ¿me entiendes? Sino como, uh -huh. que, ah, como que sentí como que mmm, esta sería una película más perfecta si no hubiera sido tanto. Pero en fin, eh, nada más casi casi ya saltando a lo que es el final de, de la película, eh, yo estaba pensando cuando vi mi reloj y dije, este como a... <risa> no, no no sabía yo. Ajá. ...y no me había enterado, lo único que había visto eran dos trailers de esta película... ...y nunca había leído noticias, nada de esto. Uh -huh. No sabía que iba a haber una tercera parte. Uh -huh. eh, yo dije, ¿cómo van a solucionar tantas cosas que están pasando aquí... ...como uh -huh. en los últimos diez minutos? Uh -huh. Y no, o sea, no te dejan en un cliffhanger. Eh, yo no soy súper fan de películas que, que te dejen en un cliffhanger. Me gustan películas que empiezan y terminan con una historia... Y que después las podemos conectar con una nueva Nueva película, nueva historia No simplemente por el hecho de que pueden ser o no exitosas Sino porque me gusta como que Hay un principio y un fin eh, but, uh, Pero sí este, eh, Lo que lo que, lo que que no sé si a usted le, le gustó o no es eso eh, Digo, estoy yo súper interesado Obviamente en ver eh, la siguiente parte Que sale creo que en seis, bueno, en, en marzo Que es este eh, Beyond the, the Spider-Verse Uh -huh. eh, para ver la combinación de de, de, este, de esta saga, de esta trilogía. Eh, y siento que hicieron, ver, eh, que hicieron bien también al presentarnos el universo de donde se origina la, la araña que pica a Miles. Uh -huh, porque te uh -huh, explican uh -huh. que sí. ese universo eh, existe
0: sin, eh, sin un Spider-Man Spider que lo proteja. Exacto. Eh,
1: eh, y eso también lo hace interesante.
0: Eh, sí, sí, eh, bueno, me parece que precisamente en el comentario que hicimos de Into the Spider-Verse mencionamos que la, pues, en vista de que la película fue un gran éxito dieron luz verde a la secuela pero que la historia que, que Phil Lord y Christopher Miller querían contar era tan grande que, que le propusieron a Sony que no fuera una sino dos secuelas y les dieron luz verde entonces sí, sí se sabía que iban a ser dos secuelas pero nunca quedó claro que efectivamente esta se quedaría en cliffhanger. Yo, yo igual pensé que esta aventura iba a culminar de alguna manera y la tercera película iba a contar otra historia, pero no. Esta película igual se queda, se queda como a medias. Y es que también ya después de un rato yo veo que el conflicto va escalando, va escalando, va escalando y no se le ve solución en el corto plazo. Y de nuevo digo, pero es que esta película... Yo entiendo que ya casi va a acabar, pero no ah. veo de qué manera van a resolver todas estas <risas> líneas argumentales. Y peor aún cuando te meten ese twist, que a mí me encantó, de que efectivamente Miles, en lugar de regresar a su universo después de todo este desgorre, en sí, al universo que llega es al, es al lugar de donde venía la araña que lo pica en la primera película. Y efectivamente, como le señaló incluso Spot al principio, eh... Pues este es un universo en el cual Miles Morales no se convierte en Spider-Man y tomando uh -huh. en cuenta que su tío eh, era un supervillano, pues es, el Miles de este, de este universo se convierte en el Prowler, uh -huh. eh, que a, mí, a mí me llamó muchísimo la atención y habrá que ver de qué manera lo desarrollan. Eh, no sé si van a lograr arreglar la continuidad de alguna manera o efectivamente esta encarnación de Miles se va a quedar ahora como el archienemigo del otro Miles que sí es Spider-Man <risa> ahora sí que te deja literal al borde del asiento esperando a que sea marzo para saber cómo van a seguir contando eh, la historia entonces pues eh, sí hay un gran número de buenas ideas aquí eh, hacen una muy buena película eh, y yo creo que en el consenso es ese. Eh, te, te dejaron la historia en un lugar en donde sí o sí tienes que ir al cine el marzo <risa> siguiente a ver cómo va a continuar esto. Ahora, eh, pues en vista de que esta ha probado ser una propiedad tan exitosa, pues más allá de esta tercera parte que vendría a culminar eh, la trilogía de Miles Morales o esta versión de Miles Morales, pues también ya se confirmó que quieren hacer un spin-off con los personajes femeninos de Spider-Man uh -huh. que han aparecido aquí, probablemente esto será algo que va a encabezar eh, Gwen Stacy uh -huh. eh, y me parece que también están coqueteando con la idea de hacer como la versión live action de algunos de estos mismos personajes que en lo personal no estoy seguro de que funcione de la misma, de la misma manera, este y bueno, no sé cuántos planes tienen para Spider-Man, así como Marvel le apostó muy fuerte a todo lo que fue el MCU yo creo que en este momento Sony le está apostando fuerte a Spider-Man como tal, que es ese gran activo que durante años Disney ha estado tratando de que les vendan y Sony pues nada más no lo cede. Efectivamente uh -huh. se está rumorando que en vista de que aquí aparecen nada más como cameo los Spider-Man de Tobey Maguire y de Andrew Garfield, quizá en la siguiente podría aparecer el de Tom Holland. Yo pienso que no, yo pienso que probablemente... Eh, por cuestiones legales debe uh -huh. ser muy borroso hasta qué punto pueden hacer el crossover eh, también llama la atención esto que usted comentó de que Spot asoma al universo del Venom de Tom Hardy y si usted me pregunta si me gustaría ver al Venom de Tom Hardy, aquí le diría no, y yo no entiendo por qué están haciendo una tercera película pero bueno no, este, ahora también hay que señalar un gran ausente de precisamente estas dos películas del multiverso de Spider-Man son Venom y Carnage sí, eh, sí. yo creo que parte tiene que haber el hecho de que están explotando a Venom por otra parte, pero me gustaría que llegado cierto punto te mostraran, si no al Venom de, de Tom Hardy o una versión de Venom que sea Eddie Brock que te mostrarán eh, a otra versión de Venom en alguno de estos multiversos, o en mm -hmm. su defecto si vas a explotar el universo de Gwen Stacy, que te muestren esta encarnación de Mary Jane que se convierte en Carnage, creo que sería, mm -hmm. algo, sería algo interesante de desarrollar, sobre todo si según tú quieres hacer tu película centrada en personajes femeninos del, del Spider-Verse, entonces eh, hay mucho potencial, no solamente para la película que sigue, sino para un montón de cosas que podrían empezar a hacer, que la vez me gusta y no, porque yo considero que esto de ya querer hacer, este, de ponerte así de ambicioso y hacer mil cosas, siento que es lo que puede robarle el encanto que han tenido hasta ahora, las, hasta ahora las dos películas, lo cual me lleva a otro de los puntos que quería tratar, que es el personaje de Spider-Punk, que como dije, pues ha sido de lo más llamativo de la película, no solo por pues la manera en que escribieron al personaje, que se siente como uno de estos punks rancios de la vieja escuela de Inglaterra de los, de los años 70, este, sino también que pues toman la decisión de que este Spider-Man parece existir como si estuviera impreso en papel periódico uh -huh. y, y siempre está cambiando como de color, de hecho como que sus tintas son colores propios de, de las páginas de un periódico, este... Y bueno, algo que se anunció ya es que quizá en la próxima película veremos como tal el universo de ese Spider-Punk. <risa> este, que bueno, es parte de subrayar la gran cantidad de variaciones de estilo que tenemos en esta, en esta cinta. Y precisamente el hecho de que la animación, el dibujo, todo lo relacionado con Into the Spider-Verse y ahora Cross the Spider-Verse haya dado tan buen resultado eh, pues algo que a mí me llama la atención es que ahora parece que hay un número de películas animadas que quieren imitar este estilo, sobre todo esta cuestión de que algunos de los personajes para darles una animación todavía más estilizada lo que hacen es comerse, este, co comerse cuadros de la animación en lugar mm. de que sea una animación fluida se ve un poquito cortada pero esto antes que causa ruido lo, lo hace un poco más espectacular incluso eh, pero, y tenemos por ejemplo el caso de la segunda película del gato con botas que incluso estuvo nominada al Oscar y que viene a romper por completo con la, con la estética que traían las películas de Shrek y pues te presenta una película con este tipo de animación, un dibujo un poco más estilizado, de, de, bueno, más parecido a lo que es el anime, de hecho esa película en específico bebe muchísimo de distintos mm. animes igual que, igual que esta un poco de hecho yo creo que aquí ya estamos encontrando a equipos de dibujantes y animadores eh, pues otakus y que beben mucho de lo que han visto en las caricaturas que vienen de Japón y también viene esta nueva película de las tortugas ninja de la cual en lo personal no espero absolutamente nada este que tiene lo mismo, que está tratando de imitar un dibujo más cercano al manga, una animación <risa> más cortada como la de Into the Spider-Verse, y que pues nada más de ver el tráiler dices, es que aquí están subiéndose al mismo tren, y yo veo uh -huh. venir una oleada de películas que se van a subir al mismo tren y van a tratar de imitar esto. ¿Usted qué opina? ¿Puede funcionar? ¿Puede que no funcione? ¿Vio la película del gato con botas? ¿Le gustó?
1: No, no la he visto y la quiero comentar con y entonces tengo que rentarla, lo haré. Eh, pero sí, concuerdo con lo poquito que he visto de Del gato con botas y también con el trailer De la de los mutantes <ríe> Las tortugas mutantes uh -huh. Sí, este, sí, sí, sí concuerdo De que, eh, bueno, obviamente Si sí, es que si algo funciona, obviamente vas a tratar Como de, de tratar de, si no imitarlo Inspirarte en, en ese tipo De cosas que ellos utilizaron Y eh, Me causaría un poquito de ruido El, el ir a un mundo como el de El buitre o como el del de Spider-Punk Siento como que es ese tipo de cambio como que eh, me haría epiléptico muy rápidamente con ese tipo de animaciones. Entonces creo que funcionan bien donde están. Uh -huh. eh, otra cosa, algo que no me gustó nada más de Spider-Punk es para mí fue muy difícil entender cuando estaba hablando. Uh -huh. Su acento y la manera ah, que hablaba.
0: Bueno, sí, sí. Esa ha sido una crítica al parecer de esta película que la mezcla de audio no es muy buena. Y creo que uh -huh. en algunos casos tuvieron que hacer una remezcla para mandarla a los cines.
1: No lo dudo eh, Sí, sí, no lo dudo Pero bueno, es más lo, Para mí fue más presente con, con, con este sujeto eh, Y lo único que quería comentar de todo esto Y, y los eh, futuros proyectos que puedan tener Alrededor de, de lo que ha surgido con este film De Into the Spider-Verse Y luego con este de Across Es que ojalá todo lo mantuvieran eh, en la animación uh -huh. Porque obviamente le sale un poquito más barato Pueden hacer mucho más dinero uh -huh. y se presta más para que puedas dejar volar tu imaginación Y puedas hacer muchas más cosas de lo que podrías hacer este en live action Así es que con este de Spider-Women y cualquier otro tipo de película este Que más quisieran seguir la historia de Miles Morales A mí me gustaría más que siguieran eh, Miles Mola Morales y todo lo que ha salido de aquí en animación y uh -huh. que dejaran a Peter Parker en live action simplemente uh -huh. por, por eso, ¿no? de que eh, yo creo que el equipo creativo que, que ahora mismo está que ha realizado esta película, que ha realizado la trilogía tal vez va en buen camino, tal vez puede inspirar a la gente que los vaya a reemplazar en los futuros proyectos uh -huh. y no corres el riesgo de pegarle a una propiedad con la otra o sea, no corres el riesgo de que si tu siguiente eh, spider-man después de Tom Holland Termina siendo algo tipo Andrew Garfield Y no mucha gente está interesada Y lo va a ver este, Pues no terminas afectando Ese tipo de universo o, o, o teniéndole miedo a hacer películas live action Sino simplemente uh -huh. dices Pues me voy a enfocar simplemente a hacer este, mmm, Animación Y quien quita y puedes hacer una serie de televisión También en, en, en animación Y como le comento Puede que hasta salga un poquito más barato eh, y simplemente el, el que me puedan sorprender con, con otro tipo de dibujo eh, yo creo que eso es algo que podemos como que ir procesando y el poder desarrollando eh, un nuevo, una nueva manera de hacer arte en dibujo animado y que pues ahora que Pixar se están tam, tambaleando un poco con esas últimas películas que han sacado pues a mí me gustaría mucho que, que hicieran eso o sea que si de, de, diferenciaran de esa manera porque pues no sé si usted ya vio, por ejemplo... Que hay nueva película... He visto el trailer de... de, la de ¿Cómo se llama? ¿Hunter?
0: O... No, no...
1: La de Hunter, creo que es... este No me acuerdo, pero sí la de... El cazador ese que sale con Spider-Man... Hay una nueva... Hay ah, un Craven trailer. el cazador...
0: Craven, Craven. Craven ajá,
1: Craven, ajá... Entonces así como que... Mm, ok... Ese tipo de experimentos... Si lo quieres dejar live action... Déjalo live action... O si lo quieres hacer animación... Déjalo animación... Pero, híjole, como le quieren apostar mucho al crear su propio universo con esta propiedad Sony, por eso quiero como que tengan un poquito separados los huevos en varias canastas.
0: Eh, sí, sí, yo creo que sería lo mejor porque si ya de pronto te quieren meter a Tom Hardy, a esta versión de Craven, Ajá. Dios nos libre a Morbius <risa> a, a, esta, a esta cuestión del Spider-Verse la verdad creo que no, no daría muy buen resultado, quizá en su defecto lo que pueden hacer es, es, es explorar versiones multiversales de estos personajes que no tengan nada que ver con las versiones Exacto. live action y quizá incluso les da mejor resultado, y coincido en que igual me gustaría mucho que esta propiedad se manejara tuviera nada más en el terreno animado porque es en donde ha funcionado muy bien, creo que son llamativos esos cameos live action, pero mm -hmm. eso sí yo no veo que funcione una interacción entre un Miles animado con un Miles live action como si fuera Roger Rabbit o una cosa así porque sencillamente esta es una animación un dibujo exageradamente estilizado Exacto, entonces eh, pues habrá que ver qué es lo que deciden hacer pues más adelante, eh, me gusta esto que usted señala de que pues estas, esta película o estas dos películas han sido tan influyentes que la industria animada parece estarse alejando del estilo Pixar por uh -huh. algo un poquito más... Eh, innovador, más original, más fresco aunque uh -huh. pues habrá que ver a qué niveles van a tratar de imitar esta pe estas películas por ejemplo si usted me dice es que en la siguiente película de las tortugas ninja ahora van a querer también meter un, un shredder de que viene de otro universo y también está como dibujado yeah. en papel periódico pues de entrada se va a ver como, como una copia muy descarada y es que puede funcionar aquí pero no estoy seguro de que ese tipo de decisiones de estilo puedan funcionar en otras propiedades. Por ejemplo, ya que el gato con botas fue tan exitosa con este nuevo dibujo, este nuevo tipo de animación, pues yo no veo funcionar, por ejemplo, a Shrek... En, en, con este tipo de estética Porque nosotros mm -hmm. estamos acostumbrados A que Shrek era de una manera Shrek, pues si eran películas Con algo de acción, pero no tanta acción No acción tipo anime <risa> Entonces habrá que ver en qué funciona Y en qué no funciona, pero al menos aquí Funciona de maravilla Así es, Así es. Bueno, pues algo más que quiera agregar Señor Pereira
1: No, se lo recomiendo Eh... Y bueno, no tengo más que, que, que decir que yo creo que sí iba a ser nominada y ganadora del próximo Oscar, ojalá que sí, porque eso también es como apostarle y eh, pues este darle reconocimiento a, a, a la gente que trata de hacer cosas diferentes y eso me, entonces me gustaría que siguiéramos en esa línea, así es que pues si no la han visto, córranle
0: a verla, la verdad. Muy bien, pues sí, muy recomendable esta película y claro que estaremos atentos a lo que sea que se desprenda de esta versión de Spider-Man. Dicho todo esto, no queda sino agradecerles por haber escuchado nuestros comentarios cargados de spoilers de Spider-Man Across the Spider-Verse. Les recordamos que aquí en Rotterdam Press tenemos, además de este programa de cine, otros que van de videojuegos, tecnología, actualidad, cultura retro, música y otras tantas cosas. Todos estos programas están disponibles de manera gratuita en SoundCloud. También pueden escuchar lo más reciente en Spotify o la app de podcast de su preferencia y no dejen de seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter para estar al tanto de lo más reciente de nuestro podcast. Bueno, pues se despiden de ustedes a través de estos micrófonos el señor Juanito Pereira y Erasmo. Hasta la próxima.